0: Willkommen zum 24-Stunden-Daily-Powered bei Motul 300V, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Le Mans. Und dabei vor Ort in Le Mans ist mein Kollege Kevin Scheuren, Podcast-Kollege in dem Sinne von Starting Grid. Und hallo Kevin erstmal an der Stelle.
1: Hallo, noch nicht ganz vor Ort, wir sind noch auf dem Weg dahin.
0: Genau, und das ist nämlich der Aufhänger. Ihr seid dabei mit äh, Ferrari. Ferrari Hypercar hat euch ja eingeladen äh, zum 100. Rennen oder zur 100-Jahre-Le Mans-Veranstaltung in diesem Jahr. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was macht ihr gerade? Ihr seid ja gerade unterwegs und das ja in einem nicht uninteressanten Auto.
1: <lacht> ja, ähm, ja, was machen wir? Wir sind äh, eingeladen worden von Ferrari Deutschland tatsächlich, ähm, hautnah dabei zu sein, wenn Ferrari zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder in der höchsten Rennklasse bei den 24 Stunden von Le Mans dabei ist. Und wir sind insgesamt, glaube ich, 14 in unserer Gruppe, ähm, davon zwölf Journalisten aus Deutschland, aber auch aus Zentraleuropa, also Tschechien, Polen, Ungarn. Und wir fahren in verschiedenen Ferrari-Modellen gerade nach Le Mans. Ähm, aus ganz Europa und aus der ganzen Welt kommen gerade Ferrari-Fahrer und Journalisten, die eingeladen worden sind mit dem Ferrari nach Le Mans. Und wir dürfen jetzt gerade den Ferrari SF90 Spider fahren. Also ähm, das Ungetüm, wenn man so will, unter den Autos, die hier zur Verfügung stehen. 1000 PS äh, von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden oder sowas. Äh, ja, ist auf jeden Fall eine irre Maschine. Ist der allererste Ferrari, den ich fahren darf. Und dann direkt den. Das ist schon krass. Ja.
0: Du hast es schon angesprochen, Ferrari mit einer unglaublichen Historie in Le Mans. Ich meine, in den letzten Jahren ja auch gut unterwegs gewesen in der ähm, GT-Kategorie, GTE Pro und auch in der gtam klasse Aber jetzt wieder zurück in der ähm, ja, großen Kategorie, in der Hypercar-Kategorie. Und... Ähm, ja, was erwartest du so ein bisschen natürlich auch von vor Ort? Ähm, ihr werdet da natürlich noch mehr in Richtung Ferrari natürlich blicken. Aber ähm, dieses Jahr auch nochmal speziell mit dem Innovative Car von ähm, Hendrick Motorsports, des Nesca, was dabei sein wird. Ich meine, das wird ja ein ja verrücktes 24-Stunden-Rennen, muss man ja sagen.
1: Ja, es wird definitiv verrückt. Also die ähm, Journalistenkollegen, die mit dabei sind, die da schon öfter waren als wir. Ich meine, ich und mein Kollege Sascha, ähm, der für Starting Grid Social Media macht, waren zum ersten Mal dahin und man sagte uns, es wird alles noch größer und verrückter als es sonst ist. Also es werden so viele Menschen erwartet. Ähm, ja, und diese Vielfalt der Autos und der Teilnehmer auch im Teilnehmerfeld dieses Jahr, du hast das Innovation Car angesprochen, was auf jeden Fall was ist, was ich mir auch ansehen möchte. Also wir haben die nächsten Tagen auch noch die Möglichkeit, da entlang zu schlendern, durchs Fahrerlager, durch die Boxengasse und da möchte ich mir das auf jeden Fall mal ansehen. Und von Ferrari selber, wenn man sich jetzt so die Zeiten ansieht, in den Testfahrten, in den Trainings, ähm, bei der Balance of Performance und sowas. Also ich will nicht sagen, man ist sehr guter Dinge, dass man wirklich eine Chance hat zu gewinnen, aber man ist sehr guter Dinge, dass man wirklich eine Chance hat zu gewinnen. <lacht> also es ist wirklich sehr viel Optimismus zu spüren rund um Ferrari. Es wäre natürlich auch die Story. Ne? Ferrari startet zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder dort mit den Autos 50 und 51. Ähm, man hat die 24 Stunden im Nürburgring gewonnen, was ein Riesending für Ferrari war, womit sie nicht gerechnet haben. Und ja, es ist eigentlich alles angerichtet für ein krasses Wochenende. Aber ich bin so gespannt darauf, Luca, auch alles andere zu sehen. Ja, Also natürlich sind wir irgendwo Ferrari-zentriert unterwegs. Aber du hast es schon gesagt, es gibt so viel zu sehen, so viele Hersteller. Porsche ist dabei, wieder natürlich Toyota ähm, in der Hypercar-Klasse. So viele ehemalige Formel-1-Fahrer, die mich natürlich auch total interessieren, ähm, die mit im Fahrerfeld sind. Also, wie gesagt, das ist mein allererstes Mal in Le Mans und ich glaube, ich hätte mir kein besseres Jahr aussuchen können dafür oder man hätte mir kein besseres Jahr zuschustern können dafür. Dafür bin ich sehr dankbar und ich freue mich schon sehr darauf, auch in den nächsten Tagen dann die Impression irgendwie weitergeben zu können.
0: Ich glaube, die Vorfreude hört man äh, bis nach Hause, bis äh, zu euch ähm, <lacht> in den Podcast Player. Du hast es schon angesprochen, ähm, neben Ferrari, Toyota, ähm, dabei natürlich auch ähm, Cadillac, die jetzt auch äh, super ja. erfolgreich gewesen sind, jetzt auch in den letzten Läufen der Imsa, der nordamerikanischen Langstreckenserie, oder auch natürlich ähm, die Rückkehr von Peugeot, die natürlich auch so ähm, natürlich das wieder hier vorbringen wollen, was sie in den letzten Jahren so ein bisschen natürlich mit der Pause in der LMP1 da. Da, äh, gebracht haben. Da kommen in den nächsten Jahren auch noch mehr dabei, wie zum Beispiel Acura, also Honda im Endeffekt, genauso auch wie BMW und dann auch wieder Alpine. Also im Endeffekt ist es fast schon das, ähm, ja, haben wir auch schon im Podcast ja öfter mal besprochen, dass, ähm, ja, diese Langstrecken-Weltmeisterschaft, die ja zwischenzeitlich mal tot erschien, äh, so ein bisschen durch die neue Regulierung auch wieder zu meinem Leben erwacht worden ist.
1: Ja, total. Und ich glaube, dass eben dieses Hypercar-Segment ein unheimlich interessantes ist für die Entwickler und Ingenieure und auch für die Hersteller selber, weil wir fahren jetzt ja gerade ein Hypercar, muss man ja einfach sagen, wir fahren ein Hypercar für die Straße, der SF90 Spider von Ferrari ist halt genau das und wenn du die Entwicklungen, die du dann im Motorsport machst, eine Langstreckenserie in die Serie bringen kannst für, naja, nicht jedermann, da muss man ja ehrlich sein, ähm, aber grundsätzlich für ein Entwicklungsrennen, was du eben auch auf die normale Straße bringen kannst, was dir dann auch im Verlaufe deines Unternehmens hilft, dann ist es für jeden Hersteller interessant, in dieser Klasse dabei zu sein, die sehr zukunftsweisend ist, die, die einfach, ich finde auch, dass es ganz wichtig war für, für die WEC, dass man das hinbekommen hat. Weil ich glaube, dass, dass jede Rennserie sich irgendwo anpassen muss an, an ja, moderne Begebenheiten, an die Entwicklung im Leben und in der Gesellschaft und eben auch im Motorsport. Und es ist doch genial, so viele Hersteller, die zurückkommen, so viele Hersteller, die jetzt schon dabei sind, besser könnte es nicht sein.
0: Absolut. Ich meine, zwar hat man in Le Mans bzw. bei der WEC schon länger, du hast es schon angesprochen, die Innovation oder ja. auch ähm, diese Sache mit der Hybrid, ähm, das Hybrid-Thema in Le Mans eigentlich immer bestehend äh, seit den letzten zehn Jahren oder auch dann, äh, wie das äh, Hype um den Diesel aufkam, war man da auch sehr innovativ unterwegs. Ähm, aber jetzt hat man irgendwie dann auch wieder den Sprung geschafft, ja, günstiger zu werden. gibt ja die zwei Versionen genau. mit äh, entweder dem LMH-Konzept oder halt äh, das GTP-Konzept aus Amerika wo ja auch zum Beispiel Cadillac oder dann auch ähm, in den nächsten Jahren dann auch äh, BMW und dann auch Acura dazu kommen in der Weltmeisterschaft in der IMSA sind es ja schon dabei. Ähm, wäre das so ein Schritt, um natürlich da nochmal speziell äh, zur Formel 1 zu kommen, ein Schritt natürlich da auch so, so sich so ein bisschen anzupassen? Zwar ähm, ist die Formel 1 äh, ja auch auf einem Hoch, wie wir sie seit Jahren noch nie gesehen haben, aber jetzt ist natürlich auch dieses Thema neue Teams. Was kann die Formel 1 so ein bisschen von der WEC lernen, aus deiner Sicht?
1: Boah, ich glaube, das ist unheimlich schwer zu vergleichen ist, weil die WEC, glaube ich, und da musst du mir natürlich ein bisschen mehr aushelfen, weil du dann noch der bessere Experte bist, vom, vom, vom Gesamtkonstrukt offener ist und offener war. Und die Formel 1-Teams in der Macht, die sie haben, einfach viel zu groß sind. Ich glaube, das müsste erstmal passieren, dass man dann wirklich mehr Teams auch dabei hat, weil ich glaube, die, die wie soll man das nennen? Die, die Grundlagen beider Serien sind meiner Meinung nach zumindest von außen komplett unterschiedlich weil die Formel 1 einfach, wie du schon sagst, auf diesem extrem Hoch gerade ist, auf einem sehr wirtschaftlichen Hoch äh, und man genau das Gefühl hat, dass es das ist. Also eine sehr wirtschaftlich geprägte Serie teilweise, natürlich auch in der Entwicklung, aber in der WEC eben die Hersteller auch nochmal andere Wünsche, andere Vorstellungen haben von dem, was sie entwickeln können, dann für ihre Serienfahrzeuge oder für Hyper Sportwagen Und das sehe ich in der Formel 1 nicht ganz so sehr wie in der WEC tatsächlich, so Diese Innovation, dass du verschiedene Klassen auf irgendeine Weise aufstellst oder verschiedene Möglichkeiten machst, das halte ich für sehr schwer. Deswegen muss es halt irgendwo so sein, dass man versucht, grundsätzlich das Fahrerfeld oder das Teamfeld so zu erweitern, dass alle Seiten glücklich sind. Also die Formel 1 muss im Grunde offener werden dafür. Das ist alles
0: und natürlich auch ähm, im Bereich natürlich die Möglichkeit, erstmal in die Formel 1 reinzukommen, dass dann, oder das sieht man extrem jetzt in den letzten Jahren, gerade aus den Junior-Kategorien, dass dort viele in die LMP2 kommen und sich natürlich aufgrund dessen, dass natürlich jetzt der Hype entsteht, aufgrund der Hypercar, sich eine Möglichkeit zu beziehen, die es vielleicht nicht in die Formel 1 schaffen, denn der Weg ist natürlich super schwierig. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie lange da Fahrer teilweise noch unterwegs sind, die vielleicht in manchen Teilen vielleicht auch einfach über ihren Zenit hinaus sind. Ähm, da <lacht> hat natürlich ihren Platz zu schaffen. Ist das vielleicht so ein bisschen das Problem der Formel 1, dass einfach zu wenig Plätze da sind?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also wenn du siehst, was das, ähm, ja, dass, dass Talente einfach nicht den Platz bekommen, den sie, äh, den sie brauchen, ähm, dann, dann ja, kann ich nur so zustimmen. Es ist zu wenig Platz in der Formel 1, das ist richtig.
0: Ja, und deshalb äh, da vielleicht der Umschwung für viele dann äh, langfristig auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Schauen wir nochmal auf äh, das Wochenende selber, haben natürlich oder reden natürlich auch über die Stars, äh, so ein bisschen merkt man natürlich in so einem Großevent eine mögliche Amerikanisierung, zwar auch auf der Strecke, so erlebt man jetzt in diesem Jahr eine andere, ja, eine, eine Änderung im Bereich des Safety Cars, dass nur noch ein Safety Car eingesetzt wird oder wie auch zum Beispiel, dass das gibt es zwar schon immer in Le Mans, dass ein ja, Celebrity die Startflagge hisst oder eben das Rennen eröffnet und das wird in diesem Jahr NBA Basketballstar LeBron James tun und ähm, das ist ja auch nicht ganz uninteressant, würde ich mal sagen. Jemand, der nicht aus dem Motorsport kommt und sagt, ähm, er möchte dieses Rennen eröffnen oder er wird dieses Rennen eröffnen.
1: Du, Luca, wenn ich ehrlich bin, es ist einer derer, die ich auf jeden Fall treffen möchte, LeBron James. <lacht> Weil ich finde das ja irgendwie total geil. Ja? Also seit dem äh, LeMond-Film ist ja auch dieses Rennen in Amerika nochmal ähm, in der Wertschätzung, in der Wahrnehmung nochmal weiter nach oben gekommen. Das ist ja eigentlich wünschenswert, wenn Motorsport, den wir ja bei uns als europazentrisch sehen, ähm, für den US-amerikanischen Raum noch wesentlich sympathischer als manche andere Räume dieser Welt. Daher ähm, verstehe ich den, den Ansatz, dass man vielleicht das nicht so mag, aber ich glaube, dass für so ein 24-Stunden-Rennen wie, wie Le Mans ist doch genau das, ein bisschen show auch. es gibt doch viele Konzerte drumherum, es ist ja ein riesiger Event, auch die US-Amerikaner anspricht, ist doch eigentlich fabelhaft. Also, Gerade für dieses Rennen, das ist ja verdient, diese weltweite Signifikanz zu haben.
0: Wir kommen aus dem Schnitt, ja, ein abruptes Ende leider dieses Gesprächs, aufgrund dessen, dass äh, ja das Internet auch in Richtung Frankreich nicht unbedingt ähm, so toll ist. Wir werden aber von Kevin über die nächsten Tage rund um Ferrari noch viel, viel mehr hören. Erstmal machen wir ein kurzes Päuschen und äh, sagen dann bis gleich. Zum Fahrerfeld und zum Starterfeld der 24 Stunden von Le Mans hier im GT-Talk auf meinen Sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Motul 300V. Kurz beiseite, dann geht's weiter. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Zurück aus der Pause im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de mit dem 24-Stunden-Daily. Bei Modul 300 v dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Le Mans. Und wir machen weiter, nämlich mit dem Starterfeld, das wir jetzt durchgehen werden, nämlich durch das ganze Feld. Schauen wir einfach mal durch, wer denn alles so dabei ist und natürlich auch, wo die deutschen Teams stehen. Da blicken wir eben genauso drauf. das jetzt in den kommenden Minuten, ein herzliches Willkommen nochmal hier zurück aus der Pause. Gehen hinein, nämlich in das Starterfeld, insgesamt ja, ja wieder mal komplett ausgebucht die 24 Stunden von Le Mans im Jahr 2023, Und zwar hatten wir jetzt in den letzten Jahren Immer mal wieder äh, solche Ausmaße, dass äh, ja, Backup-Cars oder zumindest äh, Nachzügler gemeldet werden können. Aber das in diesem Jahr tatsächlich äh, mit einem Rekord, denn zehn Fahrzeuge, die äh, als Nachzügler gemeldet worden sind, gab es in dem Bezug auch noch nicht. Deswegen ist da auch nochmal besondere... Achtung zu geben, denn in dem Ausmaß gab es eben nicht, darunter ja auch dann die Mannschaft von Project One, die ein mögliches Auto nachziehen könnten aber jetzt nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen. Zum Beispiel stehen da noch drei weitere Fahrzeuge, wie zum Beispiel von Spirit of Race, Dragon Speed und Nielsen Racing davor, die bei einem möglichen Ausfall eines deren Fahrzeuge oder eines der Fahrzeuge in den jeweiligen Kategorien eben nachziehen könnten. Da Spirit of Race äh, auf Position 1 steht, mit äh, Duncan Cameron, mit Matthew Griffin und äh, David Perel, wären sie die ersten, die nachziehen könnten, denn da ist man im Endeffekt auf der Pole Position gewertet und da wird es dann keinen Nachzügler geben vor eben Spirit of Race, da die eben die sich die Pole Position in dem Bezug gesichert haben. Machen wir die Hypercar-Klasse ganz klar, dort Cadillac Racing unterwegs in der Hypercar-Klasse natürlich auf Position Nummer 1, insgesamt 16 Fahrzeuge in der Hypercar-Klasse zu sehen, so viele hatten wir in über die ganzen Jahre nicht mehr in der Top-Kategorie, egal ob LMP1 oder Hypercar oder wie ihr es sonst nennt. Also so lang, also so viele Starter hatten wir tatsächlich in dieser Top-Klasse noch nie im Vergleich der letzten Jahre und deshalb ist das auch nochmal super toll zu sehen. Wie gesagt, Cadillac Racing mit einem Fahrzeug, was ja dauerhaft in der Langstrecken-Weltmeisterschaft dabei ist, nämlich das Auto von Earl Bamba, von Alex Lynn und Richard Westbrook, der Cadillac V-Series R. Der wird auch noch, ja, in dem Sinne doppelt vertreten sein aufgrund des Dreierfahrzeugs, was ja auch schon den Gaststart gemacht hat, wenn man das so sehen möchte, mit Sebastian Bordet mit Renger van der Sande und Scott Dixon, der dabei sein wird, mit dem Dreierfahrzeug, das ja verunglückt ist, äh, in Spa-Francorchamps von unglücklicherweise, dort äh, ja nicht an den Start gegangen ist äh, oder beziehungsweise konnte dann nicht weiter das Rennen fortführen, da man ja im Rennen dann eben diesen heftigen Unfall hatte in der Radio. Floyd Van Racing, da gab es ja in den letzten Wochen ziemlich viel Trubel rund um Jacques Villeneuve. Der wird ja nicht mehr dabei sein, hingegen wird dann Christian Vautier für ihn das Cockpit übernehmen. Jacques Villeneuve hat sich wohl, was man so hört, mit dem österreichischen Team darunter, also dahinter im Endeffekt ja die bei Collis-Mannschaft, die ja dahinter steckt, hinter dem Floyd Van Projekt. Aber da hat er sich wohl irgendwie verschritten. Zwar heißt es offiziell aus persönlichen Gründen, aber es war ja klar kommuniziert worden, dass Jacques Villeneuve dieses Rennen, dieses äh, 24-Stunden-Rennen von Le Mans gerne in Angriff nehmen möchte. Aber jetzt wohl aus persönlichen Gründen eben zurückzieht. Ähm, war er ja in den Läufen davor in Unfälle verwickelt. Einmal unverschuldet, einmal in, eben in Portimau und das äh, zweite Mal verschuldet. Uh, unter anderem dann in Spa und deshalb, ja, keine Ahnung, ob da dann die percollis mannschaft gesagt hat, wir trennen uns dann einvernehmlich von Jacques Villeneuve. Porsche Penske, da müssen wir im Endeffekt ähm, weitergehen grundsätzlich zu Porsche, äh, wo wir auch gleich nochmal zu Cadillac zu sprechen kommen, machen wir das mit Porsche im Endeffekt in einem Zug. Die beiden Penske-Autos mit der 5 und der 6, mit Dan Cameron, Michael Christensen und Frederik Malkowiecki und dann der 6 bekanntes äh, Trio in dem Sinne Kevin Estra, Andre Lotterer, Lorenz Van Thor. Das im Endeffekt ganz klar, was dort bei Porsche angeht, nämlich der Sieg, das sieht bei Flaut Van Wall eher anders aus, da ist man glaube ich eher froh, wenn man die 24 Stunden über ohne Probleme durchfahren kann. Und das wäre natürlich das Ziel für die Mannschaft aus Österreich. Für Porsche gilt das zwar auch, aber dann doch eher mit Ambitionen in Richtung Podium oder Sieg. Den Podium bzw. den Sieg hat Toyota ganz fest im Griff, nämlich Mike Conway, Kamui Kobershi und José Maria Lopez. Letztes Jahr erfolgreich gewesen. Sebastian Boemi, Brandon Hartley und Rio Hirakawa, die natürlich auch wieder den Titel verteidigen möchten. Kommen wir zum dritten Auto von Porsche, nämlich ähm, das Herzteam Jota-Fahrzeug. Antonio Felix da Costa, William Stevens und Yifa Yee. die werden auch noch weiterhin unterstützt, nämlich mit einem vierten Porsche-Fahrzeug, nämlich das aus dem Hause Porsche Penske Motorsport. Dort wird ja die Imsa-Mannschaft dort übernehmen, nämlich Philippe Nasre, Matthew Jaminet und Nick Tandy die dort die 75 damit einläuten. Die 75 steht ja auf jeden Fall für 75 Jahre Porsche Motorsport, deswegen da nicht unbegründet. Schauen wir auf Ferrari, dort im Endeffekt ja auch nicht viel anders, wie auch bei den WEC-Läufen in der Fahrerpaarung. Antonio Foco, Miguel Molina, Niklas Nielsen in der 50 und in der 51 eben Alexander Puigwidi, James Calado und Antonio Giovinazzi, die dort die 51 dort pilotieren werden. Ähnlich sieht ja auch aus, oder gleich wie äh, in den WC-Läufen sieht ja auch aus wie bei Peugeot Total Energies, die dort mit einem ja, speziellen Design dort an den Start gehen, mit einem Special Design. Bei den 24 Stunden von Le Mans, ob denen das jetzt was bringen wird, ist die andere Frage. die Wahl. Giustavo Mendes und Nico Müller auf der 94 und auf der 93, Pauli Resta, Mikkel Jensen und Jean-Éric Verne. Fest steht, dieses Auto bzw. der Peugeot 9x8 in keinem der Rennen, das jemals angetreten ist, ist irgendeines der Fahrzeuge irgendwie problemlos durchgekommen. Deswegen wird es interessant sein, ob der Peugeot 9x8 jetzt auch in Le Mans, spätestens in Le Mans, wirklich mal zeigen kann, was denn los ist. Aber ja, bei ähm, Peugeot muss man dann dickes, dickes Fragezeichen denk denken und auch äh, mit sich bringen. Denn bei Peugeot läuft es irgendwie gar nicht, deswegen gilt es eigentlich ähnlich wie bei, auch bei Floyd Van Gogh oder auch gleich möglicherweise auch bei Glickenhaus dort, ähm, ja, die Ambitionen etwas niedriger reinzusetzen. Machen wir weiter mit Action Express und damit dem dritten Cadillac V-Series R von louis filippi Derani, von Pipo Derani besser bekannt, mit Alexander Simpson, Jack Aitken, im Endeffekt ja auch ein IMSA-Team mit Action Express, die dort an den Start gehen, die 311, die dort dann auf der Seite zu sehen sein wird, Klickenhaus Racing äh, dabei, auch wieder mit zwei Fahrzeugen, wie auch in den letzten Jahren eigentlich auch, nämlich mit Romain Dumas, mit Olivier Pla und Ryan Briscoe und mit Frank Milieu, mit Nafana Berton und Esteban Gutierrez, in den letzten Wochen wurde auch Maximilian Götz in dieses Auto reingeredet, beziehungsweise es standen Verbindungen hinein, dass Maximilian Götz dort ein mögliches Rennen von Le Mans mit aus bestreiten könnte. Aber das ist eben jetzt nicht der Fall gewesen. Machen wir weiter mit der Prema Racing Mannschaft und das gehen wir weiter in der LMP2, da im Endeffekt ja auch nichts anderes ähm, die Fahrerbesetzung wie auch in der WEC, Ben Viscal, Juan Manuel Correa und Philipp Orgen, die dort an den Start gehen. Genauso wie bei Vector Sport mit Ryan Cullen, Gabriel Aubry und Matthias Kaiser. Anders sieht es hingegen aus bei Tower Motorsport, eine Mannschaft, die ja aus der IMSA bekannt ist, dort aber mit ja Be noch mehr bekannteren Fahrern an den Start geht, das ist der Pro-AM-Meisterschaft mit John Ferrano, der den Bronzefahrer stellt, mit Ricky Taylor und mit René Rast, also für die Pro-AM-Meisterschaft auf jeden Fall nicht uninteressant, genauso für Nielsen Racing mit Rodrigo Sales, mit Matthias Bech und Ben Hanley, die dort äh, an den Start gehen werden, auch in der Pro-AM, die kommen aus der European Le Mans Series und die werden sich damit dann auch diesen Start ergeben. Startplatz erkämpft haben. Machen wir weiter mit United Autosport, mit der bekannten Mannschaft rund um Phil Hansen, rund um Philippe Albuquerque und Frederik Lubin und das 23. Auto mit Josh Pearson, mit Tom Blomquist und Olivier Jarvis. Auch weiter, und um, so wie auch bekannt, die Jota-Mannschaft mit David Heinemann Hansen, mit Oliver Rasmussen und Pito Fidi Ein weiteres Team, was sich über die European -Best reingekämpft hat, ist die doncan mannschaft mit Nil Jani, mit René Binder und Nicolas Pino, die französische Mannschaft dort dann mit der 30 unterwegs. W.A.T. auch soweit bekannt mit der 31, mit Jean-Gelal, Ferdinand Habsburg und Robin Freins, wie gesagt, eine Mannschaft, die ja auch schon bekannt ist, aus der WEC und dort dabei ist. Zwei Autos wird diesmal stellen, nämlich die Inter-Europol-Competition-Mannschaft -Inter so, die polnische Mannschaft äh, wird zwar das stellen mit in der Pro M1 und in der normalen Klasse 1 Marc Kevam, Jan Magnus und Andreas Fürtbach sind dabei und in dem bekannten WC-Auto mit äh, Jakob Scherminski, mit Albert Costa bei Boa und Fabio Scherer, die dort dabei sind. Alpine 11 will natürlich auch viel machen, Al das Alpine 11-Team, äh, die das letzte Mal jetzt in der LMP2 dann in Le Mans dabei sein werden, danach ja wieder zurückgehen in die Hypercar-Klasse. André Negrau, Olli Caldwell und Memo Royas und in der 36 Mathieu Vaxiwe, Cher Melesi und Ju Julian kanal die dort an den Start gehen werden in der 35 bzw. in der 36. Jetzt kommen vermehrt natürlich Teams, die sich über die entweder ALMS in der Asian Le Mans Series, entweder über die ähm, European Le Mans Series oder natürlich auch über die IMSA hineingefahren haben. Da schauen wir natürlich wieder genauer drauf. Nämlich machen wir weiter mit der Cool Racing Mannschaft. Die haben sich tatsächlich über die European Le Mans Series eingefahren. Dort ähm, dabei Nicolas Lapierre, Alexander Kolgorny und Matthias Jakobsen, das ebenfalls in der Pro-AM-Meisterschaft. Die Graf Racing Mannschaft, eine Mannschaft, die sich über die Asian Le Mans Series eingefahren hat, die dort erfolgreich gewesen sind, Roberto Lacord, Guido van der Garde und Patrick Pillet, die sich dort die 39 teilen werden im Settler Racing Design. Team WRT, das äh, soweit bekannt aus der WEC mit Rui Andrade, Louis Deletra und Robert Kubica. Machen wir weiter. Und da kommen jetzt im Endeffekt fast nur noch Teams, die aus der, ähm, die sich über die Asian Le Mans Series oder über die European Le Mans Series eingefahren haben. Machen wir da weiter, nämlich mit der luxemburgischen DKR Engineering Mannschaft, die sich dort über die Asian Le Mans Series eingefahren haben, Tommy von Rompi, de Wilde und Maximator werden die 43 steuern. Das Ganze ebenfalls in der Pro-AM-Meisterschaft. Also die Pro-AM-Meisterschaft, die man jetzt für die 24 Stunden von Le Mans im Endeffekt wieder reaktiviert, ist gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Über die European Le Mans Series hat sich Algarve Pro Racing ein einen Startplatz gesichert, Girk Kotz, James Allen und Colin Brown, die sich dort das Auto mit der 45 teilen werden. Ebenfalls in der Pro-AM-Meisterschaft. Über die European Le Mans Series hat sich Cool Racing noch einen Startplatz gesichert, nämlich das Ganze mit ähm, Richard Degault, mit Avadislav äh, Lomko und Simon Pageno, der weniger, äh, mehr oder weniger bekannt ist aus der Indica Series, also der auf jeden Fall ein festes Pflaster, der sich dort in der LMP2 jetzt in Le Mans dann jetzt wieder probieren wird schön aus deutscher Sicht ein Fahrer aus äh, Deutschland der bei der IDEC Mannschaft äh, untergekommen ist, auch über die European Le Mans Series eingefahren, die deck Mannschaft mit Paul Laffont mit Paul Chatin und Lawrence Hör, das ist eben der deutsche und äh, die deck Mannschaft in den letzten Jahren ja immer schwierig äh, in Le Mans zu sprechen zu kommen. Denn die haben da oftmals sehr viel Pech und sehr viel Schrott produziert und hoffen wir einfach mal wirklich in diesem Jahr für die E-Deck-Mannschaft, dass das nicht wieder so extrem ausartet. Für E-Deck ja das einzige Fahrzeug, was man in diesem Jahr stellt. In den letzten Jahren ist man ja oftmals dann noch mit mehreren Fahrzeugen dabei gewesen, die man sich über die European Le Mans Series dann eingefahren hat. Dort die Startplätze ja vermehrt als gegenüber der Asian Le Mans Series, aufgrund dessen, dass so wenige Läufe sind in der Asian Le Series wird die European Le Mans Series dahingegen dann etwas bevorteilt. Prema Racing, das ist das letzte Team, was wir so im Endeffekt in der Verlosung haben, was aus der WEC bekannt ist. Der Rest dann wirklich nur noch aus der European Le Mans Series bekannt. Prema Racing mit dem bekannten Trio Dorian Pain, der jungen Französin mit dem Russen Daniel Kwiat und Mirko Bortolotti, dem Italiener, die sich die 63 teilen werden. Weiter geht's dann mit äh, Mannschaften, die sich nur über die European Le Mans Series eingefahren haben, wie zum Beispiel Hannes Racing mit Time van der Helm, mit Manuel Manuel Maldonado, so, Jupp von Eutert, äh, die sich dort die 65 teilen werden. Und das Auto von AF Corse. Ja, jetzt denkt man sich, AF Corse ist ja eigentlich klar. Äh, die waren im letzten Jahr auch in der LMP2 unterwegs, haben ja im Endeffekt ja Schlagzeilen gemacht, ähm, ja, wie man den, wie man die Corvette in Führung liegend dort oder in einer aussichtsreisenden Position dort, ähm, ja, abgeschossen hat. Dort äh, die 80 mit Fr äh, François Perdo, der vor dem Saisonanfang gesagt hat, ich möchte lieber die European Le Mans Series fahren. Deshalb äh, dort äh, die Mannschaft von AF Corse sich einen Platz über die European Le Mans Series gesichert hat. Und da Francois Perdo äh, einen Platz gefunden hat, Ben Burnicott und Norman Nato, die Fahrer, die ihn unterstützen werden, in der 80 dort von AF Corse Das letzte Team ist das Racing Team Turkey mit Salih Yulc, mit Timon, mit äh, Tom Gable, nicht mit Timon, Tom Gable und Dries Van Tor, die in den 923 teilen werden. Ebenfalls ein Auto in der Pro-AM-Meisterschaft. Dann gehen wir weiter in die GTE-Mannschaften und dort sind es im Endeffekt natürlich wie in den letzten Jahren auch super viele. Äh, dabei haben wir nicht mehr die Unterscheidung natürlich zwischen GTE Pro und GTAM. Das ist im Endeffekt nur eine reine GTI AM Meisterschaft. Obwohl man sich die AM Kategorisierung eigentlich auch hätte sparen können, theoretisch. Aber man wollte wahrscheinlich die, ähm, ja, die Auslegung da hingegen klarer machen. Auch natürlich dort Möglichkeit gewesen, sich über die European Le Mans Series einzufahren. Das hat Proton gemacht, das machen sie immer sehr gerne, um natürlich auch weitere Plätze für mögliche Kunden zu schaffen. Das haben sie gemacht mit dem Ride-Team, was wir so äh, kennen, aus der IMSA, nämlich mit Ryan Hartwig, mit Zach Robichon und Jan Halen. Eine Mannschaft, die bekannt ist von der WEC hingegen, ist AF Korse mit Simon Mann, mit Julian Piguet und Ulysse Depau im Ferrari 488 GTE. Evo. ORT bei TF haben ja in Spa große Schlagzeilen gemacht mit der Pole Position mit von Alman Alhati. Der teilt sich weiter in das Auto von Michael Dian und mit Charlie Eastwood. Auch bekannt natürlich aus der WEC ist die Corvette mit Niki Katzberg, Ben Keating und Nicolas Varon, die dort die 33 sich teilen werden. Genauso auch wie die... Vista-Jet-Mannschaft besser bekannt, die af Corse mannschaft mit der 54, mit Thomas Flor, Francesco Castellacci und Davide Regon GMB Motorsport hingegen aus der European Le Mans Series hineingefahren, nämlich Gustav Birage, Marco Sörensen und Jens Reno Möller die dänische Mannschaft von GMB Motorsport im Aston Martin Vantage AMR im roten Fahrzeug zu sehen in der 56 ein Auto, was wir zwar aus der IMSA kennen, aber die 56 eigentlich klar, ganz klar bekannt aus der WEC ist die Project One AO Mannschaft. Die haben in der bisherigen Saison immer mit einem weißen Porsche aufgetrumpft. Das werden sie jetzt wi wieder tun, nämlich in einem anderen Fahrzeugdesign, hingegen mit dem gleichen Fahrzeug, aber mit dem Rexy design mit dem T-Rex, was wir dort auf dem Fahrzeug zu sehen haben. Nämlich mit PJ Hyatt mit Connor, Janet und Matteo Caroli die sich die 56 dort teilen werden. Kagai Racing mit Castle Racing ist mit Takichi Kimura, mit Scott Hoffica und Danny Sierra im Ferrari GTE Evo in der 57 zu sehen. Auch eine Mannschaft aus der WEC, nämlich Iron Links, Carl, Claudio, Sclavoni, Matteo, Cresoni und Alessi Picarello, die sich dort die gelben Iron Links Fahrzeug teilen werden. Weiter geht es hingegen mit der britischen J. W-Motorsport-Mannschaften mit der European Le Mans Series Kandidatierung hat man sich dort mit Thomas Neubauer, Luis Paré und Giancomo Pietro Belli im Ferrari GTE Evo dort hineingefahren. Ebenfalls auch wie die TF-Sport-Mannschaft mit der 72, mit Arnold Robin, mit Maxim Robin und Vanathor Hase-Claude, die sich ebenfalls über die European Le Mans Series einen Startplatz gesichert haben. Genauso auch wie Castle Racing mit Kai Konsuluchi, mit äh, Yonko Jung, Yukirosatu Tusyuki und Naoki Yokomizo, eine reine japanische Fahrerbesetzung. Entschuldigung, dahingegen bei der Aussprache. Mit der Castle Racing Mannschaft ist die 74 dort unterwegs im Ferrari. Aus der WEC bekannt ist der kürenblaue Dempsey Proton. Porsche mit Christian Ried, Mikkel Pesersen und Julian Andlauer. Genauso auch bekannt aus der WEC die 83 mit Lulu Vado, letztens Jahr auch noch, ähm, ja, in Spa erfolgreich gewesen. Genauso auch wie mit Alessio Rivera und Luis Perez kompakt die Richard Mill-Alf-Corse-Mannschaft. Genauso auch gut unterwegs in dieser Saison hingegen gewesen die Aaron Dams-Mannschaft, Sarah Bouvier, Rachel Frey und Michael Gatting. Die werden auch sicherlich zu einem der Favoriten in der GTE AM zählen. Weniger sieht wahrscheinlich dann aus wie bei der GR-Mannschaft. Äh, ben Barker, Ricardo Pera, Michael Wainwright in der 86 in diesem schwarz-orangen Design unterwegs. Jetzt kommen die letzten noch in der WEC, dann zum Beispiel Proton Racing mit Harry Tinknell und Jonas Reed, genauso wie Don Johns, die sich dort die 88 teilen werden. Dann haben wir noch Northwest AMA bzw. Heart of Racing. Jetzt seit dem letzten Rennen mit ihm James, mit dann Daniel Marcellini und Alex Riberas im 98er Fahrzeug und Walkenhorst Motorsport, die haben sich über die Asian Le Mans Series eingefahren. Der einzige Platz, der sich über die Asian Le Mans Series hineinfahren konnte, haben sich eben die Walkenhorst Motorsport Mannschaft äh, hineingesetzt. Das damals mit einem BMW M4 GT3. Geht natürlich schlecht bei den 24 Stunden von Le Mans. Deswegen hat man sich einen Ferrari 48 GTE Evo besorgt und mit Chandler Hall Hull mit Andreo Harianto und Jeff Siegel wird man sich dort den 100H-Wagen teilen, die über die Asian Le Mans Series eben hineingefahren und das Ticket gelöst. Die Station Racing ging bekannt aus der WEC mit Satoshi Hishino, mit Jasper Stevenson und Tomonbo Fuji, die sich dort die 777 teilen werden. Über die European Le Mans Series hat sich hingegen Michael Fassbender, Martin Rump und Richard Lees wieder einen Platz gesichert. Die Proton Racing Competition Mannschaft die dort mit der 911 an den Steif gehen werden. Zwar ein etwas ja, konservativeres Design als im letzten Jahr, dort mit diesem ja, irischen Grün unterwegs gewesen, das dann macht man in diesem Jahr nicht, dort im silber-gelb-schwarzen Design unterwegs, die 911. Und natürlich vergessen dürfen wir nicht das Hendrick Auto, das innovative Car, das Garage 56 Auto, Hendrick Motorsport Cor Chevrolet Camaro ZL1 Nascar Fahrzeug mit Jimmy Johnson, mit Mike Rockenfeller und Jensen Button, was das einzige Auto ist, was neben der ähm, ja, Hypercar Klasse komplett mit Platin Fahrern besetzt ist. Deswegen in den Tests war man ja wirklich sehr gut unterwegs. Ähm, deswegen sind wir mal gespannt, was wir in dem ersten ja, Rennen bzw. in den ersten Trainingssitzungen, ersten Outings dort ja, ähm, erwarten dürfen von dem Garage 56 Auto. Deshalb da im Endeffekt ein spezieller Fokus. Der dort sicherlich auch über die ganze, über das ganze Wochenende dort gelegt werden wird. Ein weiteres Thema, was wir morgen noch mehr vertiefen werden, ist die Balance of Performance. Viel wurde darüber gesprochen nach dem Test. Ähm, viele waren unzufrieden. Die Änderung hingegen nur gewichtweise. Schauen wir nochmal da schnell hinein, warum dort so viel Aufregung herrscht. Die Hersteller haben diese Änderung, der, also wurde ohne Zustimmung der Hersteller Hersteller aufgelegt und haben damit in diesem Monat dann oder beziehungsweise vor dem äh, Test und vor den 24 Stunden von Le Mans eben die äh, BOP geändert. Das ist meistens dann in ähm, Informationen und mit Abstimmung der Hersteller klar, dass das dann so geändert wird. Toyota wurde am meisten bestraft. Im Rahmen der geänderten BOP wurde man eben am stärksten bestraft. Der GR010 Hybrid, der die ersten drei Saisonläufe gewonnen hat, wird für Le Mans mit einer Erhöhung des Gesamtgewichts um, oder Mindestgewicht um 36 Kilogramm belegt. Der Ferrari hingegen wird um 24 Kilogramm schwerer als bisher, während der Cadillac und der Porsche elf bzw. 3 Kilogramm mehr auf die Waage bringen müssen. Eine unveränderte BOP erwarten, hingegen dann dadurch Peugeot, Klickenhaus und Floyd Vanwall, die sich dort unverändert auf der Strecke bewegen dürfen. Die BOP ist eigentlich bis einschließlich Le Mans in Stein gemeistert gewesen. Das war in den letzten Jahren ähm, gut. Klar und eigentlich auch ähm, ja im Endeffekt in Abstimmung mit den Teams und mit den Herstellern so. Klar, das war in den letzten oder beziehungsweise noch in den LMP1-Zeiten nicht so. Da wurde gerne mal an der EOT ähm, geschraubt und äh, vor Le Mans nochmal einiges geändert. Gerade auch was äh, die Fuel- und die Stint-Kapazitäten angeht. Aber das ähm, hat man jetzt eigentlich in der Hypercar-Zeit bisher nicht mehr gemacht. Jetzt aber hingegen wurde es geändert und das sorgt natürlich für viel Aufregung innerhalb der Teams. So spricht Toyota ganz klar, dass man ein Sandbanging erwartet und natürlich, äh, das Teams möglicherweise mehr rausholen könnten aus der BOP, als man es eigentlich erwartet oder es eigentlich eingestuft würde. Wie zum Beispiel Toyota äh, Pilot Losin Maria Lopez spricht Klartext. Er ist mit der BOP ganz klar nicht einverstanden. Er findet es sehr schwierig, dass man das Rennen dort in der aktuellen Form dort äh, verändern sollte nach dem Testtakt. Wir haben im Moment sehr schwer zu kämpfen, dass man dort ähm ja so eingebremst wird, man ist nicht einverstanden, aber ist halt eben Teil der Show. Die Balance of Performance immerhin ganz klar ein äh, Weg, in dem so äh, in dem das so eingebracht wird, dass eben Sachen geändert werden müssen, aber so ganz klar rauskristallisieren können wir es nur aus den beiden Test Sessions vom Sonntag eigentlich Hingegen nicht. Das müssen wir im Endeffekt eigentlich wirklich entweder das Qualifying abwarten oder dann die Hyperpole am Donnerstag und das eigentlich am Freitag mal so richtig klar rauskristallisieren. Das hingegen unsere Ausgabe zum Mittwoch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ähm, sonstiges noch habt, gerne auf Social Media folgen, bedanken uns gerne nochmal an Kevin Scheuren von Starting Grid, der dort auch uns jetzt die ganze Woche begleiten wird über die 24 Stunden von Le Mans, bringt uns ein paar Einblicke mit von Ferrari das wird auch ein Tool tun, nämlich mit dem Team Glickenhaus und Jota die, und wo wir exklusive Einblicke auf hier im Podcast erhalten werden Danke nochmal fürs Zuhören. Bis dahin. Torture und dabei und bis morgen bis zum, beim 24 stunden daily braut bei Mutul. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.